0: Mulai minggu ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru yang saya mau bagikan kepada saudara, sebuah rema yang saya percaya dan saya doakan terjadi secara pribadi dalam hidup saudara maupun di dalam gereja kita, Tuhan kerjakan. Judulnya adalah Your Harvest Now. Panenmu sekarang. Saya mau deklarasikan bahwa bulan ini adalah bulan panen raya. This month is the month of harvestan. Saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah, gereja kita gereja keluarga Allah, bulan ini panen raya terjadi. Okay? Bahkan bukan panen biasa, tapi ini panen raya. Panen yang masif. Nah saudara harus tahu kenapa kok saya ngomong seperti itu. Karena tidak semua panen itu levelnya sama. Tidak semua sawah, tidak semua ladang tingkat produktivitasnya sama. Tidak semua pohon tingkat berbuahnya sama. Ada pohon yang tingkat berbuahnya produktivitasnya tidak menghasilkan buah. Itu tercatat di Matius 21, ayat 18-22, yaitu kisah pohon arah yang kayaknya daunnya kelihatan lebat, hijau. Tapi ketika Tuhan Yesus mendekati untuk memetik buah, tidak ditemukan buahnya. Jadi produktivitasnya nol, gak ada hasilnya. Yang kedua adalah pohon yang berbuah namun buahnya mengecewakan. Di Yesaya 5 ada kisah tentang kebun anggur yang digarap dengan sungguh-sungguh tapi sayang hasil anggurnya asam. Hasil anggurnya mengecewakan. Tapi ada juga yang ketiga yaitu pohon yang berbuah lebat dan buahnya Manis. Saya percaya itu seperti yang dicatat di Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukainya, ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam, Ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Oh saya berdoa, seperti itulah tingkat produktivitas Jemaat keluarga Allah apa saja yang dikerjakan berhasil. Dalam hidupmu buahnya lebat dan buahnya manis. Mulai hari ini saya lepaskan blessing atas hidup saudara, bisnis saudara. berbuah lebat dan manis. Kesehatan saudara, berbuah lebat dan manis. Keluarga saudara, buah-buah sukacitanya, kebahagiaannya lebat dan manis. Bahkan saya juga deklarasikan untuk kelompok sel-kelompok sel yang ada di gereja kita, kelompok sel keluarga Allah adalah kelompok sel yang berbuah lebat, yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan penuh dengan kemuliaan An Allah, saya lepaskan blessing juga untuk setiap ibadah gereja keluarga Allah dimanapun berada itu ibadah yang diberkati oleh Tuhan yang berbuah lebat penuh dengan hadirat pengurapan Tuhan yang dahsyat ada kuasa mujizat kesembuhan ilahi tanda-tanda ajaib sehingga panen raya jiwa-jiwa masif terjadi gereja keluarga Allah gereja yang Yang berbuah lebat. Amin. Saya berdoa terjadilah yang seperti itu dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ini bulannya untuk berbuah lebat. Ini bulannya saudara dan saya mengalami panen. Panen masif. Bahkan seandainya panenmu, tuwayanmu. di babak kemarin sempat dihabisi oleh musuh, sempat ditelan oleh lawan, oleh belalang pelahap. Saya mau nubuatkan kepada saudara, pemulihan segera terjadi. Mari kita baca Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Saya percaya ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan ayat ini jadi rema di dalam kehidupan saudara. Saya bacakan. Hai Banision, bersorak sorahlah dan bersuka karena Tuhan. Jadi kalau ada yang sedih, ada yang berduka cita. Ada yang merasa kecewa karena panennya ditelan oleh musuh. Hari ini pesan profetik kepada saudara. bersorak dan bersuka karena Tuhan alamu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Oh saya berdoa ibadah-ibadah kitab. Penuh kelompok sel, kelompok sel kita. Kelimpahan di dalam hidup saudara, keluarga saudara. Penuh dengan sukacita, pekerjaan, keuangan saudara, rekening saudara. Penuh dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ke-25, dicatat seperti ini. Tangkap ini jadi remamu. Aku akan memulihkan kepadamu. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang uh, pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu, eh 26, kalau pemulihan terjadi, firman Tuhan ngomong. Maka kamu akan makan banyak Banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Alamu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi buat saudara yang selama sekian waktu berkatmu, sukacitamu, kesehatanmu... panenmu, kemenanganmu, kesuksesanmu, asetmu, kebahagiaanmu seolah-olah ditelan oleh berbagai macam belalang, oleh berbagai macam lawan musuh, oleh iblis yang selalu berusaha mencuri berkat-berkat saudara. Saya mau buatkan mulai hari ini akan terjadi Pemulihan total di dalam kehidupan saudara. Apa yang ditelan dan dimakan habis oleh musuh. Tuhan pulihkan Kepada saudara. Mulai hari kelimpahan besar Kemuliaan besar Panen raya besar Akan tercurah di dalam hidup saudara Sehingga Alkitab ngomong Kamu akan makan banyak-banyak Dan menjadi kenyang Mulai hari ini, Anda akan dikenyangkan Dengan anugerahnya Dikenyangkan dengan favornya Dikenyangkan dengan sukacitanya Dikenyangkan dengan berkat Berkatnya yang melimpah akan terjadi kebanjiran, keselamatan jiwa-jiwa. Keluarga saudara dipertobatkan, teman-teman saudara diselamatkan. Kesaksianmu akan diurapi oleh Tuhan sehingga hidupmu jadi berkat. Anda percaya itu? Jadi ini panen yang masih datang dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. pertanyaannya kapan? When? Kapan itu akan kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan kau alami? Saya mau ngomong sama saudara panenmu sekarang. Your harvest now. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya. Di tengah-tengah padang, sekeliling mereka adalah padang. Tapi padang yang sama, murid-muridnya melihat itu masih hijau. Masih empat bulan lagi. Tapi di ladang yang sama itu... Tuhan ngomong no, no, no. no." Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pertanyaannya benar yang mana, saudaraku? Karena ladangnya sama. Tapi kok ngomongnya berbeda antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Kalau saya mau ngomong dua-duanya benar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena... Murid-murid Yesus ngomong bahwa masih 4 bulan lagi, masih hijau. Karena mereka melihat dengan mata jasmani. Jadi keadaan secara jasmani ya memang masih hijau, masih 4 bulan lagi. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus melihat ladang yang sama yang dilihat murid-muridnya dengan mata rohani yang berbeda murid-muridnya melihat dengan mata jasmani Tuhan melihat dengan mata rohani Tuhan melihat dengan mata iman dan Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, nah anda harus tahu seringkali di alam jasmani dan di alam rohani itu bisa beda sama sekali Di alam jasmani, bisa saja masih hijau. Tetapi di alam rohani, kita melihatnya sudah menguning. Di alam jasmani, kayaknya masih jauh. Masih empat bulan lagi, masih lama. Tapi di alam rohani, dengan mata iman, Tuhan ngomong, panenmu sekarang. Buat saudara yang bisa melihat dengan mata iman, saya deklarasikan kesembuhanmu se. Sekarang Terimalah kesembuhan anda Sekarang Pemulihan keluargamu Sekarang Kemajuan pelayanan gereja kita Sekarang kelompokanmu bertumbuhnya Bermultiplikasinya Sekarang Terobosan baru dalam pekerjaanmu Terjadi Sekarang Keuanganmu diberkati berlimpah-limpah Sekarang Amin. Jadi mulai hari ini, kalau Anda ingin mengalami harvest, tuwayan yang dari Tuhan, belajar melihat seperti Tuhan Yesus melihat, yaitu melihat dengan mata roh, melihat dengan mata iman, dan deklarasikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, panen masif terjadi dalam hidupku sekarang. Ini juga yang dilakukan oleh Elia. Ketika dia berdoa dan kemudian minta supaya hujan turun karena sudah tiga setengah tahun hujan tidak turun kita baca satu raja raja 18n41 kemudian berkata Elia kepada Ahab pergilah makanlah minumlah sebab bunyi terau hujan sudah kedengaran hmm Anda harus menyadari bahwa Elia ngomong seperti itu Karena dia memakai telinga rohnya bahwa bunyi, derau, hujan sudah kedengaran. pada secara jasmani masih sama sekali belum ada hujan. Gerimis pun belum ada. Tetapi dalam alam roh Elia memakai telinga rohnya untuk mendengar dengan iman. Bunyi, derau, hujan sudah kedengaran. Nah lihat saudaraku, kalau anda tahu bagaimana bergerak dalam roh seperti itu. Melihat dalam roh, berjalan dalam roh, berkata dalam roh dengan iman. Mari lihat, tadi kita baca ayat 41 sekarang 45 Lihat hasilnya. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kalam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Abnai naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Kalau ditulis di ayat 45, maka dalam sekejap, langit jadi kelam, awan badai, lalu turun hujan. Berarti di ayat 41, langit masih terang beneran, hujan sama sekali belum ada. Tetapi Elia belajar untuk mendengar dengan telinga rohnya, bahwa bunyi terah hujan sudah kedengaran. Oh saya mau deklarasikan, bunyi revival kegerakan besar sudah Kedengaran Bunyi lawatan Tuhan. Bunyi lawatan roh kudus. Sudah kedengaran. Bunyi pemulihan keluarga. Bunyi sukacita di dalam hidup saudara. Bunyi sorak-sorai kemenangan di dalam pekerjaanmu. Di dalam keuanganmu. Di dalam pelayananmu. Sudah kedengaran. Dan kalau engkau percaya itu dengan iman. mulai saat ini, terjadilah hujan masif berkat Tuhan, hujan masif mujizat Tuhan, hujan masif terobosan dan kemenangan, hujan masif revival, pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa tercurah. Haleluya, Anda percaya itu? Saya percaya setiap full timer keluarga Allah. Terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap ketua kelompok sel keluarga Allah. Terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap tim ibadah di tempat ini. Terima hujan berkat Tuhan yang masif. Berapa banyak dari saudara semua jemaat keluarga Allah. Mau mengalami hujan berkat Tuhan yang masif. Mau mengalami panen yang masif. Panen yang dari Tuhan ini. Ada tiga kunci yang saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu, pahami tujuan Tuhan memberikan panen yang masif. Jadi Tuhan kalau ngasih kita panen yang masif, kita harus ngerti Tuhan punya maksud. Ada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Kita baca imamat 19 ayat yang ke 9 sampai 10. Ini bicara tentang panen yang masif saudaraku ya. Lihat kata Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Jadi kalau Tuhan ngasih tuayan, ngasih berkat dalam hidupmu. Janganlah kau sabit ladamu habis-habis sampai ke tepinya. Artinya jangan kamu ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi jangan... Sampai tanpa tersisa semuanya diambil untuk diri sendiri. Eh 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Zaman itu kalau memanen anggur saudaraku itu butuh beberapa kali sehingga semuanya bisa dipungut Tapi Tuhan ngomong, jangan engkau ulang-ulang itu sehingga semuanya dihabiskan, diambil semua hanya untuk dirimu sendiri. No, ini petunjuk Tuhan. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang ngomong ini adalah... Tuhan Allahmu. Apa yang baru saja kita baca. Ini perintah yang datang dari Tuhan Alamu. Artinya kalau Tuhan ngasih kita panen. Tuhan mau kita bagikan juga sebagian panen kita. Untuk jadi berkat. Untuk orang asing. Untuk orang miskin. Doa saya hidupmu diberkati. Untuk jadi berkat. Itu yang... Disadari oleh Boas ketika dia panen. Dia sengaja membiarkan orang-orang yang lain, orang asing, orang miskin. Untuk bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan sebagian dari panennya. Dia bagi berkat, nggak semuanya untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah root, root. Bisa memungut sebagian hasil panen dari puas Kenapa? Karena memang puas mau jadi berkat. Justru ketika puas mau jadi berkat. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu memang tujuan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Karena itu Tuhan bawa baik buas maupun rut. Di dalam rencananya yang ajem. Tuhan berkati mereka. Sehingga melalui keturunan mereka. Terlahirlah. Yaitu raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Raja Daud dan juga terlahirlah Mesias Sang Juru Selamat Dunia. Coba surah renungkan itu. Itu berkat yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibeli uang. Saya mau ngomong sama surah ketika hidupmu jadi berkat. Yang Tuhan akan kerjakan sama saudara bukan terbatas hanya urusan finansial. Tetapi Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan kerjakan. Dalam hidup saudara. Anugerah dan favornya. Yang melampaui finansial. Tuhan akan limpahkan itu. Perintahkan itu. Datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya. Ayo jadi berkat. Hari ini saya mau ajak kita. Untuk cek diri kita masing-masing. Setiap panen. Yang Tuhan berikan setiap berkat. Yang Tuhan berikan setiap Anda menerima salari. Setiap saudara dapat sebuah penghasilan. Katakanlah satu juta rupiah yang Anda terima daripada Tuhan. Pertanyaannya apakah semua panen itu untuk dirimu sendiri. Atau ada yang engkau sisihkan untuk jadi berkat. Saya ajak saudara mulai ini. Dimulai dari seberapapun sedikitnya panenmu. Tapi saudara penuhi tujuan Tuhan. Yaitu kita diberkati untuk jadi berkat. Bahkan gereja kita juga diberkati untuk jadi berkat. Itu sebabnya di dalam proyek pembangunan KA City, Di dalam proyek pembangunan Di atas tanah 20 hektar yang Tuhan percayakan kepada kita di kota Solo. Salah satu yang akan kita bangun adalah panti asuhan. Dan di panti asuhan itu kita mau menaungi anak-anak yatim piatu. Yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak punya pengharapan. Kita mau jadi berkat. Kita mau dipakai jadi saluran berkatnya Tuhan. Untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka, untuk melatih mereka, untuk mempersiapkan mereka. Bisa mengalami rencana Tuhan yang besar. Oh, Saya berdoa jemaat keluarga, ayo gandengan tangan ya. Saudara yang mau dipakai Tuhan jadi berkat, ayo semuanya saya ajak saudara menabur di dalam pembangunan panti asuhan di KACI tersebut. Kita kasih nama panti asuhannya ya panti asuhan generasi anak panah. Kenapa? Ini anak-anak yang nanti ada di panti itu itu ibarat anak-anak panah yang sedang dipersiapkan dan pada waktunya akan di launching untuk melakukan kehendak Bapa memperluas kerajaan Allah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saya ajak jemaat keluarga Allah ayo menabur bersama jadi berkat bersama membangun panti asuhan generasi anak panah di KACT ini. Saudara bisa tanya rekeningnya di mana. Dan kemudian Anda bisa transfer. Ya bantuan saudara untuk jadi berkat. Itu nomor satu. Yang kedua yang saya mau bagikan sama saudara. Kalau saudara mau mengalami panen masif dalam hidupmu. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan maumu sendiri. Keinginanmu sendiri. Keputusanmu sendiri. Pikiranmu sendiri. No, no, no. no. Kerjakan kehendak Tuhan karena mengerjakan kehendak Tuhan pasti disertai Tuhan kalau engkau melakukan kehendak Bapa engkau akan menikmati pengurapannya bakingnya sehingga engkau akan mengalami percepatan rohani kita baca Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Ini Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Misi yang dia kerjakan bukan misinya sendiri. Kepentingannya sendiri. Keputusannya sendiri. Mau-maunya sendiri. No, no, no. Yesus ngomong. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Pertanyaannya hidupmu ini perjuanganmu Perjuangan untuk dirimu sendiri Untuk kepentinganmu sendiri Atau kepentingannya Kehendaknya Visinya Rencananya Kerajaannya Karena itu akan membuat perbedaan yang sangat besar Anda harus evaluasi diri ya Lihat baik-baik Begitu Yesus sudah ngomong begitu Ayat 35 tadi yang kita baca Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi di bawah musim menua? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah skelimu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia, maka yang terjadi adalah percepatan. Harusnya panennya masih empat bulan, tetapi panennya. Terjadi percepatan sekarang. Kenapa? Rahasianya melakukan kehendak dia yang mengutus kita. Wow. Banyak orang ngalaminya bukan percepatan, tapi perlambatan. Gerak langkahnya terus terseok-seok, terus berat, terus lambat. Kenapa? Karena kepentingannya sendiri, mau-mauannya sendiri, kehendaknya sendiri, visinya sendiri. Ya sudah, kekuatannya sendiri. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah tidak seperti itu. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di dalam kehidupanmu. Ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib. Terjadi percepatan-percepatan rohani dan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini komitmen lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Sederhana, saudaraku Kehendak Tuhan itu adalah supaya jiwa-jiwa yang terhilang Diselamatkan Supaya kerajaannya maju di muka bumi Gerejanya terus berkembang di muka bumi Sampai nama Allah dipermuliakan Jadi hari ini saya ingin ajak saudara Apapun yang kau perjuangkan Mesti ada kepentingan kerajaan Allah diperluas Kepentingan gereja Tuhan harus dimajukan chiwa Yang terhilang harus diselamatkan. Teman-temanmu harus satu persatu. Keluargamu, orang-orang di sekelilingmu harus satu persatu dipertobatkan melalui hidupmu. Itu kepentingannya Tuhan. Kalau itu yang engkau perjuangkan. Yaitu supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Mari saya deklarasikan. Mulai hari ini panen masif dan percepatan rohani terjadi sekarang dalam hidup saudara. Suatu saat saya pernah mendengar kesaksian Pastor Adeboye dan dia ngomong begini. Tahukah Anda kenapa kok Tuhan selalu mendengarkan doa saya? Kenapa kok setiap kali saya berdoa selalu ada kesembuhan ilahi, ada mukjizat, ada jawaban doa? Sebagian orang berpikir karena saya berdoa paling lama. Dan memang dia berdoa lama, tapi ada Orang-orang lain yang berdoa lebih lama dari dia. Tapi kok gak ngalaminya seperti dia. Ya sebagian orang lain berpikir karena dia berpuasa paling hebat. Tapi dia ngomong begini. Dia tahu ada orang-orang yang berpuasnya lebih hebat dari dia. Tapi kenapa kok doanya Pasra Adepoya ini yang terus menerus dijawab secara ajaib dan luar biasa oleh Tuhan. Pertanyaannya apa kuncinya, apa rahasianya. Dia ngomong begini saudaraku, sebab saya menyediakan diri mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ternyata dia tahu hatinya Tuhan lebih dari sekedar kesembuhan terjadi, berkat tercurah atau apapun itu. Tapi yang Tuhan mau adalah keselamatan jiwa-jiwa. Oh karena itu dia menyediakan diri mau dipakai. Melalui hidupnya banyak jiwa diselamatkan. Maka setiap kali dia berdoa ada telinga Tuhan yang terbuka lebar. Untuk mendengar ada tangan Tuhan yang siap. Untuk mengerjakan dan menjawab doa-doanya. Mulai hari ini saya tantang saudara. Sediakan diri. Untuk jadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Satu demi satu keluarga besarmu harus bertobat. Harus diselamatkan. Teman-temanmu harus diajak datang ke gereja. Gabung di dalam kelompok sel. Sehingga melalui hidupmu. Jiwa-jiwa diselamatkan. Maka nikmatilah. Percepatan rohani. Panen raya, panen masif. Terjadi sekarang. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. komit dalam perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda mau mengalami panen masif, berbuah lebat, Anda harus tahu di Alkitab itu ada uh, ayat-ayat yang memberitahu kita rahasia perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda lakukan itu, tidak bisa tidak, maka dalam hidupmu engkau akan dibuat oleh Tuhan produktif luar biasa, berbuah lebat dan buahnya manis. Nah, apa itu kisi-kisinya? Apa itu rahasianya dalam perjanjian berbuah lebat? Nomor satu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17, ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mau mengandalkan Tuhan, katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terima berkat, terima berkat dalam hidup saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Dan yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan perhatikan kalimat terakhir. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Akan terus menerus menghasilkan buah. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau anda andalkan kekuatan manusia. Anda akan dikecewakan oleh manusia. Kalau anda mengandalkan uang jabatan. Uang jabatan itu terbatas. Dan pada akhirnya anda juga akan menjadi kecewa. Kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri. Maka lenyap habis. nggak ada harapan. Karena manusia terbatas. Saya ajak saudara. ...andalkan Tuhan. Mari cek masing-masing. Saat dalam hidup kita, kita menghadapi masalah. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Sebagian orang mengandalkan kepintarannya sendiri. Mengandalkan uang yang dia punya. Kenalan yang dia punya. Hari ini saya ajak saudara... ...ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu... ...andalkan Tuhan. Amin. Ketika saudara disuruh oleh Tuhan... Untuk taat, saya mau ngomong sama saudara, ada proyek-proyek besar, ada rema yang Tuhan mau kita kerjakan, yang itu di luar kemampuan kita, dan sebagian orang mengukur remanya Tuhan, visi yang Tuhan suruh kita lakukan, dengan resources-nya kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Kalau Anda bergerak dengan cara seperti itu, konyol, habis, gak mungkin bisa. Hari ini, Buka hati saudara lebar-lebar, dengarkan baik-baik kalau Tuhan suruh Anda untuk melangkah dengan iman. Mengerjakan visi yang besar, Project yang besar, andalkan Tuhan. Seperti Petrus disuruh oleh Yesus melompat dari perahunya dan mulai berjalan di atas air. Selama dia mengandalkan Tuhan, maka akan ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja dalam hidupnya. Melampaui kekuatannya sendiri. Jadi hari ini saya ajak saudara andalkan Tuhan, maka engkau akan berbuah lebat dalam kehidupanmu. Yang kedua, hormati Tuhan melalui ibadah. Kita baca Imamat 26 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini petunjuk firman Tuhan ya buat kita semua. Tuhan ngomong begini, "Maka kamu, kamu harus Memelihara hari-hari sabatku. Jadi semua hari-harinya Tuhan. Tapi ada hari yang disebut hari sabat. Hari khususnya Tuhan. Hari yang memang dikuduskan untuk Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah, itu hari yang memang dikhususkan. Kita datang menyediakan waktu kita untuk beribadah. Dan doa saya, saudara bisa menangkap instruksi Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Bukan kamu boleh, boleh, ya boleh, tidak. No, no, no. Kamu harus, ini perintah firman Tuhan. Bukan kalau sempat, bukan kalau bisa. Kamu harus memelihara hari sabat. dan menghormati tempat kudusku akulah Tuhan benar dimanapun ada Tuhan itu bisa jadi tempat kudus Tuhan bisa hadir di kamar saudara Tuhan bisa hadir di kantor saudara Tuhan bisa hadir dimanapun berada, tetapi tempat kudus Tuhan, itulah bait Allah, tempat yang dikhususkan tempat yang dikuduskan untuk Tuhan dan Tuhan ngomong, hormatilah tempat kudusku. Banyak orang Kristen tanpa sadar termakan dengan pemikiran dan tipu daya iblis yang salah. Kita pikir kita bisa beribadah dimana saja, berdoa dimana saja, memuji menyembah Tuhan dimana saja. Yes, tentunya bisa, saudaraku. Tapi tidak bisa juga. Karena ada yang namanya tempat kudus Tuhan. Ada yang namanya hari sabat buat Tuhan. Hmm. Kita harus ngerti itu, ya ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, saya berdoa jemaat keluarga lah hidup menurut ketetapan Tuhan, bukan pemikiran manusia, bukan pengajaran manusia yang melenceng, tapi menurut ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Apa perintah Tuhan? Hormati hari Sabat. Apa perintah Tuhan? Hormati tempat kudus Tuhan, gereja Tuhan, bait Allah. Ayat 4, maka terima ini saudaraku, aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Kalau anda terima instruksi firman Tuhan hari ini dalam hidupmu, Tuhan akan buat berbuah, buahmu lebat dan panen masif ter. Jadi artinya harus mengerti ada hubungan yang erat antara komitmen kita beribadah di rumah Tuhan. Tempat kudusnya Tuhan pada hari sabat dengan produktivitas yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke, lihat berikutnya ayat yang kelima. Lamanya musim mengirip bagimu akan sampai Pada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur. Akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu. Sampai kenyang dan diam di negerimu. Dengan aman tentramu. Orang-orang yang tahu menghormati hari sabat. Menghormati tempat kudusnya Tuhan. Dalam hidupnya akan dibanjiri. Dengan anugerah. Dengan rahmat. Dengan kesehatan. Dengan keamanan. Dengan Perlindungan ilahi. Dengan berkat-berkatnya yang melimpah, Dengan sukacitanya dan damai syatranya. Yang melampaui segala akal. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara. Ayo kita tingkatkan komitmen ibadah kita. Anda yang kadang-kadang ibadah. Kadang-kadang tidak sekarang. Harus konsisten beribadah. Oke, okay. Anda yang tadinya... Kalau sempat beribadah, sekarang harus sempat beribadah. Kita yang tadinya hanya ibadah online, harus ibadah online. Jangan ijinkan iblis menipu saudara, gak apa online-online aja. No, 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 no. Dimanapun juga kita bisa berdoa memuji. Tetapi Tuhan ngomong, tempat kudusnya. Hari ini saya ingin ajak saudara terima... Ketetapan Tuhan, terima perintah Tuhan, dan saya deklarasikan in the name of Jesus, blessings like never before, masif harvest terjadi di dalam hidup saudara, Amin. Yang terakhir yang ketiga, menomor satukan Tuhan. Anda mau mengalami panen masifnya Tuhan, nomor satukan Tuhan. Kita baca ya ayat yang terakhir, Imamat 19. Ayat 23 sampai 25. Anda yang mau mengalami panen dari Tuhan. Ada rahasianya ini. Firman Tuhan ngomong begini. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu. Dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan. Janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun. Dan jangan memakannya. Kenapa? Karena sampai dengan umur 3 tahun. Orang Yahudi menganggap. Bahwa pohon itu masih muda. Sehingga buahnya itu belum baik untuk dimakan. Makanya Firman Tuhan ngomong jangan. Belum waktunya. Selama tiga tahun pertama ya. Terus perhatikan. Ayat berikutnya. Tetapi pada tahun yang keempat. Setelah tiga tahun disuruh sabar nunggu. Sekarang masuk tahun keempat. Ayat 24 ngomong ini Tetapi pada tahun yang keempat. Haruslah segala... Buahnya Menjadi persembahan kudus Sebagai puji-pujian Bagi Tuhan Ini sudah nunggu tiga tahun Tahun keempat harusnya bisa panen untuk diri sendiri Tapi firman Tuhan ngomong no Itu harus jadi persembahan kudus Sebagai puji-pujian bagi Tuhan Ternyata panennya sebelum untuk diri sendiri harus untuk Tuhan terlebih dahulu. Menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan saya mau menomorsatukan Tuhan. Mari lihat ayat 25 hasilnya. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Kalau itu engkau lakukan lihat apa yang terjadi supaya Hasilnya ditambah bagimu akulah Tuhan Allah. Mulai hari ini saya deklarasikan. Hasilmu, panenmu, berkatmu ditambah. Mulai hari ini tidak ada lagi pengurangan yang ada penambahan. Mulai hari ini tidak yang minimal. Mulai sekarang maksimal. Mulai hari ini bukan semakin sedikit. Saya deklarasikan semakin melimpah, Semakin besar yang Tuhan curahkan. Di dalam hidup saudara. Karena itu nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Nomor satukan Tuhan. Dalam pekerjaanmu. Dalam keuanganmu. Nomor satukan Tuhan. Anda lihat. Di dalam Alkitab Kisah mujizat lima roti dan dua ikan Ketika diminta siapa yang ada Membawa makanan Untuk diberikan saya yakin Banyak juga yang bawa makanan Bawa bekal Tapi yang kasih cuma satu anak Menyerahkan yang dia punya Lima roti, dua ikan Dia nomor satu kan Tuhan dulu Harusnya dia bisa makan kenyang itu sendiri Tapi dia nomor satu kan Tuhan Dia serahkan lima roti dan dua ikan itu benih profetik yang dia taburkan, yang dia bawa untuk menomorsatukan Tuhan. Dan karena dia nomorsatukan Tuhan, terjadilah mujizat yang melampaui apa yang dia pikirkan dan bayangkan. Lima roti, dua ikannya bisa dipakai untuk memberi makan lima ribu orang laki-laki, masih sisa dua belas bakul. Dulu saya pikir dua belas bakul itu, untuk dua belas murid Yesus, setiap murid dapat satu bakul, tapi saya tahu saya salah, saya tahu dua belas bakul itu Tuhan berikan, kepada anak kecil, yang membawa lima roti, Dan dua ikan, dia yang menaburkan benih profetik. Dia yang menomersatukan Tuhan. Dia yang mengutamakan Tuhan. Dia yang menjadikan Tuhan yang pertama lebih dari segalanya dalam hidupnya. Karena itu yang terjadi dalam hidup anak kecil itu. Panen masif. Lima roti, dua ikan yang terbatas sekarang. Jadi dua belas baku. Saya mau nubuatkan kepada saudara. apa yang sedikit yang ada di tangan saudara belajar menomor Tuhan dalam keuanganmu belajar nomor satukan Tuhan saudara kembalikan persembahan persepuluhan terlebih dahulu kepada Tuhan kalau Tuhan suruh saudara taburkan benih profetik ada taburkan benih profetik nomor satukan Tuhan dan buktikan karena ayat ini tadi ditulis dengan Tuhan yang ngomong gini. akulah Tuhan Allahmu kalau engkau lakukan itu biarlah dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan Allahmu engkau kan melihat panen masif ditambahkan dilimpahkan dilipat gandakan mulai sekarang terjadi di dalam kehidupan saudara Sadari saudaraku our God is God of harvest Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas segala tuayan Tuhan yang bisa memberikan panen yang masif dalam hidup saudara kalau saudara mau mengalami panen yang masif dari Tuhan nomor satu anda butuh Tuhan anda butuh Yesus jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu karena itu hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat maka anda akan menerima pengampunan dosa dan engkau akan menerima hidup yang kekal Dalam kerajaan surga Mari sekarang semuanya Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri Bangkit berdiri Bangkit berdiri dan anda yang mau Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat Buka hati saudara Angkat dua tangan saudara Ikuti doa ini Katakan Tuhan Yesus Oh Yesus. Masuklah dalam hatiku hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamatku Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai, sekarang, Mulai sekarang hidupku ini milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikuti Yesus, mengikut Yesus, melayani Yesus, melayani Yesus. Seumur, hidupku. seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya saya mau tanya siapa di sini yang mau menomor satukan Tuhan. Karena menerima Yesus baru langkah awal. Berikutnya. Dalam hidup kita, nomor kan Tuhan. Dalam keluargamu, nomor satukan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, nomor kan Tuhan. Dalam pe- dalam keuanganmu, nomor satukan Tuhan. Dalam pelayanamu, nomor satukan Tuhan. Anda yang mau komitmen, menomor satukan Tuhan, angkat dua tangan saudara, dan ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, aku komitmen, menomor satukan Tuhan. Dalam hidupku, hidupku keluargaku, keluarga. pekerjaanku, keuanganku, keluarga. Tuhan nomor satu, Tuhan. Tuhan, terutama, Tuhan. Tuhan, Tuhan terutama, Tuhan yang pertama. Akan suara berdoa, suara berdoa. berdoa. Oh ralap, syara, Tuhan nomor satu, Tuhan. Tuhan yang pertama. Ajarin aku menomersatukan Tuhan dalam waktuku, dalam keuanganku, dalam pekerjaanku, dalam persepuluhan dalam menggunakan talenta, dalam melayani Tuhan. Tuhan nomor satu. Ara Ora la pasiarala pasiarala la Ora Tuhan nomor satu Jesus Jesus Jesus, Jesus. Sekarang saya mau berdoa, sementara engkau menomersatukan Tuhan. Saya mau berdoa, firman Tuhan hari ini dimeteraikan Amen. dan terjadilah Amen. itu di dalam kehidupan saudara. Yes. Anda mengalami harvestmu, Amen. panen rayamu, Amen. panen masifmu sekarang. Angkat dua tangan saudara, katakan dalam nama Yesus. Amen. Lebih kuat lagi dengan iman Katakan dalam nama Tuhan Yesus Panen rayaku Panen masifku Terjadilah Sekarang Ya sekarang dimulai sekarang Doa saudara dimulai sekarang 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 kemenangan sekarang Sekarang Kesembuhan sekarang Terobosan sekarang Kemajuan sekarang Mujisan sekarang Coba doa sekarang sukacita sekarang Dabai sejahtera Sekarang Oh la basya Rala basya Kami percaya Sekarang Tuhan Sekarang, sekarang, sekarang Panen masif itu sekarang Nyatakan kemuliaanmu Tuhan Kemuliaan besar dinyatakan Mari semuanya, lapel-lapelkan dua tanganmu, katakan bersama-sama. Kepuliaan Amin, amin. Hari dengan iman deklarasikan bersama-sama yang paling, kecil Tuhan, yang paling yang besar. kecil Tuhan jadikan kaum yang besar yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang, yang kuat Terima lagi, mari semuanya bersama katakan. Yang paling kecil Tuhan jadikan Kaum yang besar Yang paling lemah Tuhan jadikan Bangsa yang kuat, Semuanya, Lampeng-lampengkan kata Katakan, Kau Besar dinyatakan, Keselamatan, Besar dicurahkan, Kau bangkitkan, Ku menjadi terang, Bagi bangsa ku Kemuliaan besar Dinyatakan Kelimpahan besar Dicurahkan Kau bangkitkan ku Menjadi terang Bagi segala paksa. Kau bangkitkan ku. Menjadi terang. Bagi segala paksa. Kau bangkitkan ku. Menjadi terang. Bagi segala bangsa Haleluya Terima kasih Tuhan Mari yang kedua tangan saudara Dan terima berkat Tuhan ini Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Sehingga hidupmu jadi berkat. Amin. Dan kesaksianmu membawa jiwa-jiwa diselamat. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama lamanya. Mari bersama-sama katakan, Amin. Amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.